0: Olá a todos. Gratidão por estarem aqui. Hoje vamos falar sobre o livro Você Pode Curar a Sua Vida de Luiz Rei. Os portais da sabedoria e do conhecimento estão sempre abertos. A vida na verdade é muito simples. O que damos, recebemos o que pensamos sobre nós torna-se verdade para nós. Acredito que todos, inclusive eu mesma, somos 100% responsáveis por tudo em nossas vidas, desde o melhor até o pior. Cada pensamento que temos está criando nosso futuro. Cada um de nós cria suas experiências através dos pensamentos e emoções. Os pensamentos que temos e as palavras que falamos criam nossas experiências. Criamos as situações e então abrimos mão de nosso poder culpando os outros pela nossa frustração. Nenhuma pessoa, nenhum lugar, nenhuma coisa tem poder sobre nós, pois nós somos os únicos pensadores em nossa mente. Criamos nossas experiências, nossa realidade e tudo o que anela. nela. Quando criamos paz, harmonia e equilíbrio em nossas mentes, os encontramos em nossas vidas. Qual das seguintes afirmações é mais parecida com você? Tem gente querendo me pegar. Todos estão sempre dispostos a ajudar. Cada uma dessas crenças criará experiências diferentes. O que acreditamos sobre nós mesmos e sobre a vida torna-se verdade para nós. O universo nos apoia totalmente em cada pensamento que escolhemos ter e acreditar colocado de outra forma, nossa mente subconsciente aceita tudo o que escolhemos para acreditar, mas as duas formas significam que o que acredito sobre mim mesmo e é sobre. A vida torna-se verdade para mim. O que você escolhe pensar sobre si mesmo e sobre a vida torna-se verdade para você. E nossas escolhas sobre o que podemos pensar são ilimitadas. Sabendo disso... Faz sentido escolher, todos estão sempre dispostos a ajudar, em vez de tem gente querendo me pegar. O poder universal jamais nos julga ou critica. Ele apenas nos aceita dentro do nosso próprio valor e depois reflete nossas crenças em nossas vidas. Se quero acreditar que a vida é solitária e ninguém me ama, isso e é o que encontrarei em meu mundo. Todavia, se estou disposta a abandonar essa crença e afirmar para mim mesma, o amor está em todos os lugares e eu sou amorosa e digna de amor, mantendo-me firme nessa nova declaração e repetindo-a com frequência, ela se tornará verdade para mim. Então pessoas amorosas entrarão em minha vida, as pessoas que já estão nela tornar-se mais amorosas em relação a mim e eu me encontrarei expressando amor pelos outros com facilidade. A maioria de nós tem ideias tolas sobre quem somos e muitas. Muitas regras rígidas sobre como a vida deve ser vivida o objetivo dessa afirmação não é nos condenar, pois cada um de nós está fazendo o melhor possível neste instante. Se soubéssemos, se tivéssemos maior compreensão e percepção, poderíamos agir de modo diferente. Por favor, não se desmereça por estar onde está. O fato de você ter encontrado este vídeo e me descobrir significa que está pronto para fazer uma nova modificação positiva em sua vida. Agradeça-se por isso. Homens não choram. Sabem lidar com dinheiro. Que ideias mais limitantes com que conviver! Quando somos muito pequenos, aprendemos como devemos nos sentir em relação a nós mesmos e sobre a vida através das reações dos adultos à nossa volta esse é o modo como aprendemos o que pensar sobre nós mesmos e sobre nosso mundo. Ora, se você viveu com pessoas muito infelizes, medrosas, Culpadas ou iradas, aprendeu muitas coisas negativas sobre você e seu mundo. Nunca faço nada direito. É tudo minha culpa. Se eu ficar com raiva, sou uma pessoa má. Crenças desse tipo criam uma vida frustrante. Quando crescemos, temos a tendência de recriar o ambiente emocional do lar onde passamos nossa infância e isso não é bom ou mal, certo ou errado. É, apenas o que conhecemos dentro de nós como lar. Também temos a tendência de recriar nos nossos relacionamentos pessoais mesmo os mesmos relacionamentos que tínhamos com nossas mães ou pais, ou com o que existia entre eles. Pense quantas vezes você teve um relacionamento ou chefe igualzinho a sua mãe ou seu pai. Também nos tratamos da forma como nossos pais nos tratavam. Repreendemos-nos e castigamos-nos da mesma maneira. Também nos amamos e nos encorajamos da mesma forma. Podem-se quase ouvir as mesmas palavras quando se presta atenção. Também nos amamos e nos encorajamos da mesma maneira se fomos amados e encorajados em crianças. Você nunca faz nada direito. É tudo sua culpa. Quantas vezes você se disse isso? Você é maravilhoso, eu te amo. Quantas vezes você se diz isso? Entretanto, eu não culparia nossos pais por isso somos todos vítimas de vítimas e de maneira nenhuma eles poderiam ter nos ensinado algo que não conheciam. Se seus pais não soubessem se amar, seria impossível ensinarem a você como se amar. Eles fizeram o melhor que podiam com o que lhes foi ensinado quando eram crianças. Se você deseja compreender melhor seus pais, peça-lhes para falar sobre sua própria infância. Se você ouvir com compaixão, aprender de onde vieram seus medos e padrões rígidos, as pessoas que e fizeram tudo aquilo estavam tão receosas e assustadas como você está agora. Acredito que escolhemos nossos pais. Cada um de nós decide encarnar neste planeta em pontos específicos no tempo e no espaço. Escolhemos vir para cá com o intuito de aprender uma lição em particular que nos fará avançar no nosso caminho espiritual, na nossa evolução. Escolhemos nosso sexo, cor, paz, e então procuramos o casal especial que refletir o padrão que estamos trazendo conosco para trabalhar durante esta vida. Então, quando crescemos, geralmente apontamos um dedo acusador para nossos pais e choramingamos, vocês me fizeram isso porém, na verdade, os escolhemos porque eles eram perfeitos para a tarefa que queríamos executar nesta existência. Aprendemos nós os sistemas de crenças ainda pequenos e depois vamos pela vida criando experiências que combinem com nossas crenças. Olhe para o passado e veja quantas vezes você passou pela mesma experiência. Bem, eu acredito que você criou porque elas refletiam algo em que você acreditava sobre si mesmo. Não importa realmente quanto tempo temos um problema, o seu tamanho ou o quanto ele é ameaçador. Recriou essas experiências, o ponto do poder está sempre no momento presente todos os eventos que você experimentou em sua vida até este instante foram criados pelos pensamentos e crenças que manteve no passado. Eles foram criados pelos pensamentos e palavras que você usou ontem, na semana passada, no mês passado, no ano passado, há 10, 20, 30, 40 anos ou mais, dependendo da sua idade. Entretanto, esse é o seu passado e ele já acabou, não pode ser modificado. O importante neste momento é o que você está escolhendo pensar, acreditar e dizer agora. Esses pensamentos e palavras criarão seu futuro. Seu ponto de poder está no presente instante e está formando as experiências de amanhã, da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem etc. Preste atenção no que você está pensando neste instante. É positivo ou negativo? Você quer que esse pensamento crie seu futuro? Apenas preste atenção e tome consciência. A única coisa com que estamos sempre lidando é um pensamento. E um pensamento pode ser modificado não importa qual seja o problema, nossas experiências são tão somente efeitos externos de pensamentos internos. Até mesmo o ódio voltado para si mesmo e um pensamento que você tem sobre si mesmo. Você tem um pensamento que diz, sou uma pessoa mas esse pensamento produz uma emoção e você entra nessa emoção. Todavia, se você não tiver o pensamento, não terá a emoção. E os pensamentos podem ser modificados. Mude o pensamento e a emoção desaparecerá. Isso é apenas para nos mostrar onde conseguimos muitas de nossas crenças. Porém, não usamos essa informação como uma desculpa para continuarmos imersos em nossa dor. O passado não tem poder sobre nós. Não importa por quanto tempo estivemos abrigando um padrão negativo. O ponto do poder está no momento presente. Que coisa maravilhosa de compreender! Podemos começar a nos libertar neste instante. Acredite ou não, escolhemos nossos pensamentos. Podemos habitualmente pensar e repensar a mesma coisa tantas vezes que perdemos a noção de que estamos escolhendo o pensamento. Porém, a escolha original foi mesmo nossa. Veja quantas vezes você se recusou a pensar algo de positivo sobre você mesmo. Da mesma forma, também poderá se recusar pensar algo de negativo sobre si mesmo. Parece-me que todas as pessoas deste planeta que conheço ou com quem trabalhei estão sofrendo de culpa e ódio voltados contra si mesmas em maior ou menor grau. Quanto mais ódio e culpa temos, menos funciona a nossa vida. Quanto menos ódio e culpa, melhor nossa vida funciona em todos os níveis. A crença mais profunda em todos com quem trabalhei é sempre. Não sou bastante bom. Muitas vezes acrescentamos a isso, e não faço o bastante ou não mereço. Essas frases são como você? Está sempre dizendo, deixando implícito ou sentindo que, você não é bastante bom. Mas para quem? E de acordo com os padrões de quem? Se essa crença for muito forte no seu interior, de que maneira você pode ter criado uma vida alegre, próspera, saudável, cheia de amor? De alguma forma, sua principal crença subconsciente sempre a esteve contradizendo. O fato é que você nunca conseguiu montar direito sua vida, pois algo estava sempre saindo errado em algum lugar. Vejo que o ressentimento, a crítica, a culpa e o medo causam mais problemas do que qualquer outra coisa. Essas quatro emoções causam os principais problemas em nossos corpos e nossas vidas. Essas sensações surgem por culparmos os outros e não assumirmos a responsabilidade pelas nossas próprias experiências. Entenda, se somos todos 100% responsáveis por tudo que existe em nossas vidas, não temos a quem culpar. Seja o que for que esteja acontecendo é apenas um reflexo dos nossos próprios pensamentos interiores. Não estou defendendo o mau comportamento dos outros, mas são nossas crenças que atraem pessoas que nos tratam assim. Se você se descobre dizendo, todos sempre fazem isso comigo, me criticam, nunca me ajudam, me usam como um capacho, Abusam de mim, então esse é o seu padrão. Existe algo em você que atrai pessoas que mostram esse comportamento. Deixando de pensar dessa forma, você fará com que elas se afastem e vão agir dessa maneira com outra pessoa. Você não mais as atrairá. O ressentimento abrigado por longo tempo pode devorar o corpo, se tornar a doença que chamamos de câncer. A crítica como hábito permanente muitas vezes leva ao aparecimento da artrite. A culpa sempre procura punição e a punição cria dor. Quando um cliente me procura sentindo muita dor, eu sei que ele está cheio de culpa. O medo e a tensão que ele produz podem criar coisas como calvície, úlceras e até mesmo dores nos pés. Descobri que o perdão liberta do ressentimento e são capazes de dissolver até o câncer. Embora essa afirmação possa parecer simplista, já vi e comprovei isso em meu trabalho. Podemos mudar nossa atitude em relação ao passado, o passado é passado. Não podemos mudá-lo no presente. Como é tolo nos punir no presente porque alguém nos magoou no passado distante? Muitas vezes digo a pessoas que possuem profundos padrões de ressentimento, por favor, comece a dissolver o ressentimento agora, enquanto é relativamente fácil. Não espere até estar sob a ameaça do bisturi de um cirurgião ou no seu leito de morte, quando terá de lidar também com o pânico? Quando estamos em pânico, é muito difícil focalizarmos nossas mentes no trabalho de cura. Precisaremos de mais tempo para primeiro dissolver nossos medos. Se escolhermos acreditar que somos vítimas indefesas e que tudo é inútil, o universo nos apoiará. Nessa crença cairemos ainda mais fundo. É vital que nos liberemos dessas ideias e crenças tolas, fora de moda, negativas, que não nos apoiam e não nos nutrem. Até mesmo nosso conceito de Deus precisa ser modificado para que tenhamos um Deus por nós, não contra nós. Para nos libertarmos do passado, devemos estar dispostos a perdoar. Precisamos escolher nos libertar do passado e perdoar a todos, inclusive a nós mesmos. Talvez não saibamos como perdoar e talvez não queiramos perdoar. Porém, o simples fato de dizermos que estamos dispostos a perdoar dá início ao processo de cura. Para nossa própria cura é imperativo que nós nos libertemos do passado e perdoemos a todos. Eu o perdoo por não ser como eu queria que você fosse. Eu o perdoo e liberto. Essa afirmação nos liberta. Todas as doenças têm origem num estado de não perdão, sempre que estamos doentes, necessitamos procurar dentro de nossos corações para descobrirmos quem precisamos perdoar. O conhecido livro, Um Curso em Milagres, diz, Toda doença tem origem num estado de não perdão e, sempre que ficamos doentes, precisamos olhar a nossa volta para vermos a quem precisamos perdoar. Eu acrescentaria isso que a pessoa a quem você achará mais difícil perdoar é a da qual você mais precisa se libertar. Perdoar significa soltar, desistir. Não tem nada a ver com desculpar um determinado comportamento. É só deixar toda a coisa ir embora. Não precisamos saber como perdoar. Tudo o que necessitamos fazer é estarmos dispostos a perdoar. Compreendemos bem demais nossa própria dor. Como é difícil para a maioria de nós compreendemos que eles, sejam lá quem forem, que mais precisam de nosso perdão, também estão sofrendo dor. Precisamos entender que eles estavam fazendo o melhor que podiam com a compreensão, a consciência e o conhecimento que tinham na época. Quando alguém vem a mim com um problema, não importa qual seja, mas saúde, falta de dinheiro, relacionamentos insatisfatórios, criatividade sufocada, trabalho unicamente numa só coisa, ou seja, em amar o eu. Aprendi que, quando realmente amamos, aceitamos e aprovamos a nós mesmos exatamente como somos, tudo na vida funciona. E como se pequenos milagres estivessem em todos os cantos. Nossa saúde melhora, atraímos mais dinheiro, nossos relacionamentos tornam-se mais satisfatórios e começamos a nos expressar de forma plena e criativa. Tudo parece acontecer sem nem mesmo tentarmos. Amar e aprovar a si mesmo, criar um espaço de segurança. Confiança, merecimento e aceitação resultará na criação da organização da sua mente, criar relacionamentos mais amorosos em sua vida, atrair um novo emprego e um novo e melhor lugar para viver e até permitir que seu peso corporal se equilibre. Pessoas que amam a si mesmas e aos seus corpos não se prejudicam nem prejudicam os outros. A autoaprovação e a autoaceitação no Aqui e Agora são as principais chaves para mudanças positivas em todas as áreas de nossas vidas. O amar a si mesmo, amar o eu, começa com jamais nos criticarmos por nada. A crítica nos tranca dentro do padrão que estamos tentando modificar. A compreensão e os sermos gentis conosco mesmos nos ajudam a sair dele. Lembre-se, você esteve se criticando por anos e não deu certo. Tente se aprovar e veja o que acontece. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Acredito num poder muito maior do que o que flui através de mim em cada momento de cada dia. Abro-me à sabedoria interior, sabendo que existe apenas uma inteligência neste universo. Desta inteligência vem todas as respostas, todas as soluções, todas as curas, todas as novas criações. Confio nesse poder e inteligência, sabendo que seja o que for que eu precise saber é revelado a mim e que seja o que for que eu precise venha a mim na hora, no espaço e na sequência certa. Tudo está bem no meu mundo.